0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am 2. Juni. Heute und etwas später bei Vorarlberg Live zu Gast unter anderem der ehemalige VIVO-Chef Christoph Badelt. Badelt ist ja einer der bekanntesten und profiliertesten Ökonomen Österreich. Er war von 2002 bis 2015 äh, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien, danach auch Chef des VIVO und ist des Präsident des Fiskalrats. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen, denn in Wien sind die Vorarlberger Tage ganz aktuell im Untersuchungsausschuss und ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach Wien schalten dürfen, wo vor Kollegin Kollegin in Politik Journalistin Julia Schilli uns zugeschaltet ist. Vielen Dank, Julia, dass du dir Zeit genommen hast nach zwei sehr langen und ereignisreichen Ausschusstagen.
2: Ja, sehr gerne. Äh, gestern ist es 14 Stunden gegangen, heute sind wir auch schon wieder bei Stunde acht also, ja.
1: Na gut, da, da hoffen wir, dass das Arbeitsinspektorat etwas weghört bei den 14 <lacht> Stunden. Julia, äh, lass uns zuerst noch einen Tag zurückblicken, also auf gestern blicken, als äh, Markus Wallner ja befragt wurde. Jetzt äh, die, die Anhörung oder die Befragung wurde vor allem hier auch im Vorarlberg mit Spannung erwartet. Warum hatten diese eigentlich mit einer Verspätung von drei Stunden begonnen?
2: Also planmäßig ähm, wäre die Befragung um 14 Uhr losgegangen, soweit ich mich erinnere. Äh, und ähm, es waren zwei Gäste oder zwei Befragte gestern geladen ähm, und am Vormittag war ein Finanzprüfer dran. Und jetzt ist es im Urschuss so, dass ähm, es immer wieder zu Geschäftsordnungsrufen kommt. Das bedeutet, da wird dann erörtert, ob eine Frage den Untersuchungsausschuss, den Gegenstand auch wirklich betrifft. Und ja, da kommt es immer wieder zu Verzögerungen, Entstehungen. Gestern hatte man schon das Gefühl, es ähm, ist der Eindruck entstanden, dass das vielleicht auch eine Taktik war von der ÖVP. Ähm, das lässt sich auch einfach an dem Vergleich zu heute mhm. sehr deutlich herauslesen. Ähm, wir haben irgendwie Insgesamt 72 Geschäftsordnungsrufe erlebt. Der Kollege von der Appa hat dankenswerterweise alle mitgezählt. Wir haben dann irgendwann den Überblick verloren. Es, es sind mhm. teilweise fünf Minuten Unterbrechungen, 20 Minuten. Mhm. Und ja, das insgesamt dauert die Fragezeit vier Stunden und dann ist es auch zu Ende. Mhm. Ja.
1: Wir haben ja nur sehr wenig Bilder gesehen und auch, auch Bewegtbildmaterial. Man hat den Landeshauptmann gesehen, wie er das Gebäude betreten hat und, und ähnliches. Wie hat er auf dich gewirkt? War er etwas nervös und angespannt vor der Befragung oder doch gefasst und konzentriert?
2: Ich habe ihn vor der Befragung nur recht kurz gesehen. Er ist schnell an Journalisten vorbeigegangen, hat doch kein, kein langes Statement abgegeben. Es ist schon so, dass es natürlich um viel geht für ihn. Ähm, ich, wenn ich jetzt interpretieren würde, also er, könnte, er hat schon nervös gewirkt gestern, mhm. äh, hat sich auch viel mit, seinem, mit seiner Vertrauensperson beraten. Und ich glaube, dass die ÖVP insgesamt nervöser war als er, ähm, weil er, glaube ich, schon recht gern mehr auf die Fragen eingegangen wäre.
1: Das war ja auch ein Punkt, der, der heute auch medial im Prinzip diskutiert wurde. Es wurde gesagt, dass er eigentlich auskunftsfreudiger gewesen wäre als alle anderen bis, äh, vor ihm bisher. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ähm, ich denke, ähm, er ist prinzipiell eher offen und, und redet dann gerne und ähm, also auskunftsfreudig würde ich nicht sagen. Also es hat gestern jetzt keine neuen Erkenntnisse gegeben. Ich habe ihm nachher noch kurz die Chance gehabt, ein paar Minuten mit ihm zu sprechen. Und er hat gemeint, er hätte schon gern mehr auf die Fragen auch noch geantwortet.
1: Mhm.
2: Aber es hat halt immer wieder Unterbrechungen gegeben also äh, schon bev teilweise bevor Fragen gestellt worden sind.
1: Und das Interview, das du ja auch gestern mit ihm noch geführt hast, das gibt es aktuell auf der V Plus, äh, zum Nachlesen. Wie hat er denn auf die Inseraten, also die Vorwürfe in Bezug auf die Inseratenkeilerei reagiert? Sehr schwer. Ja, das,
2: das ist natürlich äh, das Kernthema gewesen. Äh, der Vorwurf lautet ja, dass er, er politische Gegenleistungen in Aussicht gestellt hat, wenn inseriert wird. Er dementiert das von Anfang an, äh, dezidiert und hat das auch gestern wieder wiederholt. Ähm, Im Urschuss, in der Befragung hat er gesagt, er hat daran keine Erinnerungen. Und nachher äh, beim kurzen Statement bei Journalisten und äh, auch im Gespräch mit mir hat er dann gemeint, also das ist nicht passiert. Er hat keine Inserate gekeilt.
1: Jetzt hat es auch geheißen, dass viele Themen eigentlich Vorarlberger Themen sind und nicht im U-Ausschuss, sondern im Landtag behandelt werden sollten. Ähm, warum wurde er trotzdem vorgeladen und welche Fragen hat das denn genau betroffen?
2: Ja, das ist natürlich die Frage, da kommen wir zum Vergleich zum Ibiza-U-Ausschuss. Ähm, dort war ja irgendwie äh, das Ziel herauszufinden, ob Geldflüsse von Vereinen an die Partei gegangen ist. Und hier ist die Frage, ob, ob Geldflüsse durch dieses ähm, große Inseratengeschäft, was das Magazin von Wirtschaftsbund Vadelberg ähm, generiert hat, ob dieses Geld auch an die, an die ÖVP geflossen ist. Es gibt zwei Zahlungen, die schon eingeräumt worden sind. Mhm. Ähm, das war 2014, 2019 insgesamt 900.000 Euro. Aber es gibt schon viele also starke Indizien, dass es wer sein könnte.
1: Mhm. Großes Thema ist ja auch nach wie vor der Handytausch des Landeshauptmanns mhm. für die Opposition, vor allem hier im Vorarlberg. Die glaubt ihm nicht, um was es da geht, weil er meinte, da wollte er wollte eigentlich nur private Dinge im Prinzip löschen. Und da wurde ja auch schon sein Rücktritt gefordert. Wie groß war das Thema im Untersuchungsausschuss?
2: Es war gestern natürlich auch starkes Thema. Es ist noch eine... eine etwas verworrene Geschichte. Er sagt, er wollte das Handy tauschen, weil die Akkuleistung schon so schwach war. Jetzt ist das natürlich in einen Zeitraum gefallen. Auch übrigens der iPad-Tausch, der natürlich ähm, etwas heikel ist. Mhm. Äh, und er hat bei, bei der IT-Abteilung äh, des Landes die Löschung der Handydaten beantragt. Und die haben das dem zuständigen Landesrat, dem, dem Daniel Zabra gemeldet. Und äh, er hat das dann auch den Behörden Gewettet, weil es natürlich in diesem Zeitraum fällt mit unserer datenuntersuchung mhm. Ja, ähm, jetzt habe ich ihn gestern gefragt, was mit dem Handy ist. Ähm, er hat mir zuerst äh, geantwortet, er äh, hat seine Hosentasche, und ich meinte, das ist ein altes Handy und das liegt im Büro. Mhm. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, sind da noch keine Daten
1: gelöscht worden. Mhm. Ist da jetzt eigentlich dicke Luft zwischen Zadra und Wallner? Was, ist, na, was hast du da vor ein Gefühl?
2: Ich denke nicht, nein.
1: Heute ist es ja mit Finanzminister Magnus Brunner weitergegangen, ebenfalls um Frau Arlberger. In welcher Funktion war er da eigentlich geladen, in seiner Funktion als Finanzminister oder war er da schon oder ging es da darum aus seiner Zeit als Staatssekretär?
2: Also in zwei Funktionen war er geladen. In der Ladung war er relativ offen formuliert, dass angenommen wird, dass er Wahrnehmungen hat zu Wirtschaftsbund Inseratenkauser. Zum einen, weil natürlich der Steuerakt im Finanzministerium auflegt und dort behandelt wird. Das hat er aber gleich am Anfang auch dezidiert ausgeschlossen, dass er darauf Zugriff hat. Das ist ein Verfahren, in das er sich nicht einmischen will. Und zum anderen als natürlich auch Funktionär von der ÖVP und er war ja auch Wirtschaftsbund ich glaube, politischer Direktor. Das mhm. ist allerdings schon länger her. Also das war vor der Inseratenzeit.
1: Ich glaube, um 2005, wenn ich es richtig im Kopf ich glaube bis habe.
2: 2005, 2006, ja.
1: Wie hat er denn auf dich gewirkt? Auch im Vergleich vielleicht zu Markus Wallner, war er entspannter oder gleich angespannt?
2: Also, er hat auf mich entspannt gewirkt. Es geht ja auch für ihn um, um deutlich weniger. Ähm, war eigentlich auch relativ gut gelaunt. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, also die Befragungszeit sind vier Stunden, aber da werden ja immer wieder die Unterbrechungen rausgerechnet und auch er ist, ich glaube, fast knapp sechs Stunden befragt worden mhm. und da sinkt dann am Schluss natürlich die Laude,
1: mhm.
2: <lacht> wenn man sich sechs Stunden konzentriert also auf doch eine relativ komplexe Materie.
1: Du sagst, relativ lange Zeit ist da auch ein bisschen die Taktik in dem Fall von Oppositionellen dahinter, dass irgendwann vielleicht auch die, die, die Nerven doch mehr blank liegen oder man unvorsichtig wird, falls man etwas verbergen möchte?
2: Also ich glaube, nein. Ich glaube, dass die, die Dauer hat jetzt nichts mit Taktik zu tun. Ich glaube, es wird einfach versucht, so viel wie möglich aus, aus einer, einer Ladung herauszuholen
1: wie hat er sich denn eigentlich zu der zu den Schaltungen in der zeitung des wirtschaftsbund geäußert, geäußert ihm wurde ja auch vorgeworfen dass er mehrfach darin abgebildet wurde dass ich glaube es wurde ihm sogar unterstellt unter anführungszeichen unterstellt ob er den text eigentlich selber geschrieben habe es gab keinen nachweis für fotos und ähnliches aber was hat er zur inseratenkeilerei gesagt weil er war ja auch in Wahlberg unterwegs
2: also er hat auch wiederholt, wie der Landeshauptmann gestern, dass er nicht an Inseraten, Kellereien involviert war, nichts wahrgenommen hat. Es war natürlich ein Thema, eine intensive Berichterstattung über ihn. Also soweit ich das, mich jetzt richtig erinnere, er war in allen 16 Ausgaben 2020 drinnen. Und ja, auch bei den Fotos sind die Nachweise nicht ganz klar. Aber er hat gemeint dass diese Texte nicht von seinen Pressenleuten geschrieben worden ist und hat auch gemeint, dass er gar keinen Budget als Staatssekretär für so eine, eine ja doch inhaltliche Werbearbeit gehabt hätte.
1: Mhm. Wurde ihm von der Ministerin offenbar nicht zugesagt. Ein anderes Thema waren die Gummibärle für, für den ÖVP-Klubobmann im Vorarlberg, Roland Frühstück. Äh, auch da ging es ja um die Frage, ob auch Magnus Brunner Geld und Sachleistungen bekommen hat. Wie hat er sich dazu geäußert?
2: Ja, er hat eigentlich relativ launig darauf geantwortet. Er hat gemeint, es kann schon mal ein Essen oder ein kleines Bier gewesen sein. Aber darüber hinaus hat er keine Erinnerung an größere Geld, Geldleistungen oder auch Sachleistungen.
1: Eine spannende Frage war ja auch, dass eigentlich das Projekt Ballhausplatz zum Thema wurde. Brunner war ja unter Kurz Staatssekretär. Was hat er von diesem Projekt gewusst?
2: Ja, das ist ganz spannend. Uh, Walner und Brunner haben beide ausgeschlossen, dass sie davon uns gewusst haben. Sie haben gemeint, also vor allen Dingen Brunner hat heute gesagt, ähm, er hat davon erst in den Medien erfahren. Was natürlich für, für innenpolitische Beobachter interessant ist, äh, dass äh, jemand, der doch zum engeren Kreis gehört hat, nichts von diesen, von diesen großen Plänen mitbekommen hat.
1: Ein anderes Thema, die ÖMV und das Russlandgas, auch Ex-Vorstand Rainer Seele waren da Thema. Also ebenfalls viele Dinge eigentlich, die, die vor der Zeit von Magnus Brunner waren. Konnte er sich dazu überhaupt äh, seriös äußern?
2: Ja, es war zwar schon ähm, vor der Zeit von Magnus Brunner, aber doch hat doch etwas mit seiner Partei zu tun. Ähm, er hat gemeint. Das, also es ist ja im Moment der Status so, dass Österreich zu 80 Prozent von Gas aus Russland abhängig ist. Und das liegt einfach daran, dass es der billigste Anbieter war. Mhm. Und jetzt gibt es Pläne, das mehr zu diversifizieren. Aber es ist natürlich ein, ein System, was nicht so einfach von heute auf morgen umzustellen ist, da erst ähm, Infrastruktur errichtet werden muss, Pipelines, ähm, zum Beispiel in nördlichere Länder gelegt werden müssen.
1: Mhm. Die zentrale Schlüsselfigur, Jürgen Kessler, die kam ja nicht trotz Ladung. Wie geht es denn da weiter?
2: Ja, da hat sich heute auch was Neues ergeben. Also ähm, wir haben erfahren, dass ähm, er, äh, Kai-Jan Greiner, der SPÖ-Fraktionsführer im U ausschuss äh, ihn laden will. Das, äh, da gibt es das Mittel, dass man Beugestrafe anwendet oder sogar die Person behördlich vorführen lassen kann. Jetzt ist es so, weil ich weiß, hat ähm, der Jürgen Kessler schon eine Entschuldigung vorgelegt, aber offenbar hat das nicht ausgereicht. Also ich habe gestern so am Flur mitbekommen, dass das mehr sein muss als, als eine äh, ja, allgemein gehaltene Entschuldigung.
1: Mhm. Das uh, muss
2: glaubwürdig sein.
1: Einer, der, der befragt werden sollte heute, war auch der Unternehmer Jürgen Rauch. Das ist ja bis dato ist das noch nicht erfolgt. Kommt es da heute überhaupt noch zu einer Befragung? Was ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, also wie gesagt, die Befragung vom Finanzminister am Vormittag, sechs Stunden. Jetzt ist es Viertel nach fünf. Also wenn es vor 18 Uhr losgeht, dann wird die, wird die Befragung stattfinden und sonst... Ich glaube, ich muss das irgendwie einstimmig beschlossen werden, ob weiter befragt wird. Also das ist noch offen, wie es da weitergeht.
1: Wenn du jetzt abschließend noch ein Resümee ziehen müsstest, wie viel konnten denn Wallner und Brunner zur Aufklärung in der Causa Wirtschaftswund beitragen?
2: Ja, die Erkenntnisse waren jetzt nicht sehr hoch. Also es ist eigentlich, wir haben nichts erfahren, was wir vorher nicht schon gewusst haben.
1: Und äh, letzte Frage noch. Und ist dann Untersuchungsausschuss auf Landesebene eine Option jetzt?
2: Äh, ob es eine Option ist, weiß ich nicht. Aber es wird schon öfter gefordert. Äh, die Opposition in Badenberg äh, hat aber auch darauf hingewiesen, dass vorher Reformen notwendig sind. Also da geht es auch darum, dass jetzt noch nicht gewährleistet ist, dass es dann eine, eine lückenlose Aktenlieferung gibt. Ja, also ich denke, dass wir auf jeden Fall ähm, im Interesse auch wenn die ÖVP sagt, sie will für Transparenz und Klarheit sorgen, hier vielleicht Schritte zu setzen und das auch in Badenberg aufzuklären. Mhm.
1: Julia, vielen Dank für deine Einordnung und Einschätzung, auch für deine Berichte aus Wien. sind schon gespannt, was da als nächstes kommt und bedanken uns recht herzlich mit schönen Grüßen nach Wien. Danke. So, meine Damen und Herren, und bevor wir hier im Studio weitermachen, und ich glaube, die Regie gibt mir gerade ein Zeichen, dass unser nächster Gast da ist, ich habe es bereits angesprochen, Christoph Badl, ehemaliger Vivo-Chef, einer der renommiertesten und profiliertesten Ökonomen des, des Landes, mit dem wir jetzt über das Thema Teuerung, Inflation, Energiepreise, Energiekrise und vor allem auch um Nachhaltigkeit sprechen wollten. Er war heute zu Gast beim vierten Business Summit der Fachhochschule Vorarlberg, das diesmal unter dem Titel Nachhaltigkeit denken und handeln stattfand. Ich freue mich sehr, dass ich Sie, Herr Professor Badelt, hier bei Vorarlberg Live begrüßen darf. Schönen guten Tag, schönen guten Tag danke für die Einladung. Danke schön. Herr Professor Badelt, Nachhaltigkeit ist ein großes Wort. Hat die Wirtschaft denn schon genug Fahrt aufgenommen, vor allem auch durch oder wegen der Corona-Pandemie, dass in Bezug auf Nachhaltigkeit etwas in Schwung kommt?
0: Es ist ja so, dass wir eine Regierung haben, die an und für sich in diesem Thema sehr aktiv ist. Trotzdem ist, wie wir ja wissen, die Regierungsaktivität sehr lange zugedeckt worden durch Covid und jetzt auch noch durch die Ukraine-Krise. Das heißt, es ist seitens der Politik einiges passiert in Richtung Nachhaltigkeit und was die Unternehmen betrifft, glaube ich, haben viele, vor allem auch größere Unternehmen, von sich aus selbst schon immer wieder dieses Thema aufgegriffen, ihre Konzepte entwickelt, die Fragen angeschnitten, wie sehr sie sich in ihrem strategischen Verhalten ändern, wie sehr sie Investitionen im Dienste der Nachhaltigkeit machen und dergleichen mehr.
1: Jetzt, wir haben den Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von russischem Gas, vor allem hier in Österreich, ist sehr ja riesengroß. Wir haben uns unter Anführungszeichen in Putins Würgegriff manövriert. Wie wichtig ist es denn, dass wir da schnellstens rauskommen? Ja, das
0: ist natürlich sehr wichtig. Es kommen da zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite sind die steigenden Energiepreise ein guter Indikator oder auch ein, ein guter Anlass, den Switch hinüber zu mehr nachhaltiger Energie schneller zu machen, als wir das bisher wollten. Zum anderen kommt dann noch eben die politische Abhängigkeit dazu, und jetzt wäre man natürlich froh, wenn wir die nicht hätten, aber man wird sie nicht so rasch beseitigen können, einfach deshalb, weil es da sehr viele auch infrastrukturelle Notwendigkeiten gibt, bevor man vom russischen Gas wegkommen kann. Mhm.
1: In Deutschland will man jetzt zum Beispiel mit anderen Partnern zusammenarbeiten, da sind manche von denen auf einer moralischen Skala vermutlich nicht weit oberhalb oder unterhalb von, von Putin anzusiedeln. Ähm, zeigt das auch die Verzweiflung und Abhängigkeit, in der wir uns befinden?
0: Das ist tatsächlich ein Problem, denn wenn Sie jetzt mehr auf die arabische Halbinsel gehen oder auch zum Teil nach Nordafrika gehen, dann sind das ja alles keine politischen Systeme, auf die man sich sehr verlassen kann. Und das ist schon ein gewisses Dilemma. Jetzt hat man zwar mit diesen Regionen nicht unbedingt eine Grundspannungssituation, so wie das Ost und West in Europa und mit mhm. Russland ist, aber die Frage ist, was könnte dort politisch passieren? Mhm. Ja, und das ist nur noch mehr ein Argument, lieber überhaupt mehr zur Nachhaltigkeit
1: überzugehen und zu nachhaltiger Energie auch. Bei einem Mangel, Energiemangel würde ja vor allem was die Wirtschaft betrifft, auch es würde der Bund eingreifen oder was die Haushalte betrifft, dass da die Versorgung stimmt. Was für Gefahren würde so etwas aber auch mit sich bringen, wenn der Bund eingreifen müsste? Na, ich glaube, dass das ein ganz ein
0: schwieriges Thema ist, denn es gibt eine politische Festlegung, die ich auch gut nachvollziehen kann. Äh, man will die Haushalte jedenfalls mit Gas beliefern, und das sind schon fast 20 Prozent. Und dann kommt noch mhm. über ein Drittel äh, des äh, der Gasverwendung wird ja äh, dient ja dazu Strom herzustellen. Mhm. Äh, das heißt, wenn Sie das alles priorisieren, dann bleibt eigentlich für den industriellen Bereich äh, nicht wahnsinnig viel über. Das müssten Sie dann auch noch rationieren und dann stellt sich sofort die Frage nach den Kriterien. Äh, denn auf der einen Seite geht es da um viele Produkte, die man auch für, den täglichen, für das tägliche Leben braucht. Auf der anderen Seite geht es zum Teil auch um, oder zu einem großen Teil auch um Exportgüter, die wieder für die wirtschaftliche Situation wichtig sind. Und drittens geht es gerade bei den energieintensiven Unternehmen, Stahl oder Chemie oder auch Pharmazie bzw. Papier, um Produktionsanlagen, die man nicht einfach drosseln kann oder einmal mhm. abdrehen kann und drei Tage später wieder aufdrehen kann mhm. und dergleichen mehr. Also ich glaube, wir kämen da wirklich in eine extrem schwierige Situation.
1: Das mhm. also ist ein bisschen wie eine gute italienische Kaffeemaschine, die muss man immer anlassen, damit sie ja ordentlich unter Druck Na, steht. Ich
0: weiß nicht, ob die äh, Unternehmen das auch so sehen würden, aber es ist tatsächlich so, dass, mhm. äh, dass es hier große technische Probleme gibt. Mhm. Ja. Und das würde ja auch bedeuten, dass wieder extrem viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen würden. Naja, es würde viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, aber ich glaube, wir können gar nicht in Wahrheit, im Detail einschätzen, es, welche Arten von Versorgungsengpässen auch entstehen würden. Also das wäre mhm. nicht eine Rezession, so wie man sie gewöhnt ist, sondern das wäre wirklich eine Krise, die es in Österreich
1: zumindest seit dem Krieg nicht mehr gegeben hat. Jetzt gibt es ja die Bewegung Fridays for Future, die wiederum vor dass man sofort aus allen fossilen Energieträgern aussteigen. Wie sehen Sie das? Naja, das ist im Grunde genommen eine Forderung, die nicht bis zu
0: Ende gedacht ist. Vielleicht mangelt es da auch an Fachwissen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Zustand ohne Gas oder fast ohne Gas in Österreich so dramatische Folgen hat, dass
1: man den nicht freiwillig herbeiführen wird. Mhm. Zuerst haben wir das Gas, wir haben uns an die Systeme angebunden, weil es billig war weil Natürlich, es ja. und so weiter. Sie haben es selbst gesagt, viele wollen selbst umsteigen. Was für Chancen könnte das eigentlich bieten, wenn wir jetzt wirklich durch diese Krisen, die in, der, in denen wir uns befinden, so schnell dazu gezwungen sind, umso schneller umzustellen auf erneuerbare Energien. Was könnte das auch für den Wirtschaftsstandort bedeuten, wenn Österreich hier wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen würde und könnte, wie es auch gerne propagiert wird von der Politik?
0: Naja, wir sind ja in der paradoxen Situation, dass man in der Politik gern davon redet, wo wir überall Vorreiter sind. Faktum ist, dass wir insbesondere, was die Entwicklung der Treibhausgasemissionen äh, betrifft, überhaupt keine Vorreiter, sondern eher Nachzügler sind. Also bis man vom Nachzügler zum Vorreiter werden, da würde schon noch einige Zeit vergehen. Aber ja, Sie haben natürlich recht sozusagen erneuerbare Energie in einem verstärkten Ausmaß einzusetzen, ist nicht nur im Hinblick auf das Klimaziel äh, eigentlich die mhm. Top-Priorität, sondern es hätte auch den Vorteil, dass ein großer Teil der erneuerbaren Energie lokal oder regional mhm. oder zumindest innerhalb Europas hergestellt würde. Also da gibt es eher, eher die Ausnahmen, wo sie erneuerbare Energie ähm, von weit weg holen. Also mhm. ja, wenn man davon träumt, dass äh, wir in der Sahara äh, Sonnenenergie dazu verwenden, Wasserstoff herzustellen und, die da, und diesen Wasserstoff dann mit Leitungen äh, nach Österreich zu bringen, wo noch viel fehlt, um das zu tun, mhm. da wären wir wieder in einer internationalen Abhängigkeit. Aber Solarenergie, Wasserkraft... Mhm. Äh, Windräder, das sind alles Dinge,
1: wo es keine internationale Abhängigkeit gibt. Mhm. gibt es gibt beim Bauen. Mhm. Ist es realistisch, dass wir das in diesem und im nächsten Jahrzehnt auch wirklich schaffen könnten, uns unabhängig zu machen von fossilen Energien, oder machen wir uns da X für U?
0: Also ich glaube schon, dass es noch machbar ist, aber wir sind nicht auf einem Weg, wo das automatisch passiert. Und wir haben im Augenblick ja ganz äh, seltsame Konstellationen. Etwa bestehen die darin, dass wir zwar sehr viel Förderungen oder Geld für Förderungen mhm. bereitstellen, um beispielsweise Photovoltaik oder Windräder herzustellen, aber wir gar nicht mit den Kapazitäten und bei den Windrädern mhm. auch nicht mit den Flächenwidmungen und den Genehmigungen äh, mhm. nachkommen. Also äh, wenn es nur so weiterläuft, wie es jetzt ist, glaube ich nicht, dass wir hinkämen. Aber eigentlich sollte das nicht die Frage sein. Wir sollten sagen, wie
1: können wir denn hinkommen? Wie wichtig ist es, dass vor allem in Europa auch jetzt durch diese Krisen ausgelöst, dass wir wieder Schlüsseltechnologien hier in Europa selbst selbst das Umfeld dafür schaffen, dass wir Schlüsseltechnologien selbst beherrschen, dass wir die Produktionsstandorte und Ähnliches haben? Ich glaube, das
0: ist eine Lehre, die wir zunächst einmal aus Covid gezogen haben. Mhm. Äh, sozusagen ein vernünft, einen vernünftigen Mittelweg zwischen globaler Arbeitsteilung und, 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 und Kleingeist und, 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 und äh, wirtschaften nur im, im Gartel vor dem Haus. Ja? Ähm, ich glaube, da, unsere, unsere, äh, da haben wir unsere Lektion gelernt, äh, aber das muss man natürlich auch auf europäischer Ebene lösen. Denken Sie nur zum Beispiel an pharmazeutische äh, Produkte. Ähm, was die, was die Abhängigkeit von Russland betrifft, die ja nicht nur bei, bei Gas und in einem beschränkten Ausmaß mhm. bei Öl ist, äh, da muss man sagen, da geht es mhm. zum Teil um Rohstoffe, äh, die es woanders nicht so leicht gibt oder jedenfalls äh, mhm. nicht so einfach zu haben, äh, bekommen, äh, zu, man kann sie ja dort nicht sehr, sehr einfach bekommen. Und zum anderen geht es natürlich schon auch um Futtermittel, Düngemittel und dergleichen mehr, direkt oder indirekt. Das heißt, wenn sich der Krieg und dieser Wirtschaftskrieg dann auch indirekt im Zusammenhang mit Weizenexporten etc. weiterentwickelt, ist das nicht nur für die betroffenen Staaten in Nordafrika oder in Asien eine Katastrophe, sondern wird auch uns
1: ökonomisch ziemlich betreffen. Mhm. Jetzt eine Krise folgt auf die andere, zumindest gefühlt so. Wie schwer ist es halt für Sie als so erfahrenen Ökonomen da Prognosen zu machen, weil sich alles immer wieder so schnell ändert in den letzten ja, die Jahren? Die Erfahrung
0: nützt einem da gar nichts. Die
1: mhm. Erfahrung nützt einem da gar nichts, weil
0: es um lauter Krisen geht, wo eigentlich noch keine erfahrungswerte existieren. Die können daher auch nicht in die Modelle eingehen und dergleichen mehr. Wir Ökonomen sind, das hat sich schon in, der ersten, in den ersten Wochen der Covid-Krise gezeigt, hier eigentlich ziemlich ohne Basis, um seriöse Prognosen machen zu können. Wir tappen genauso im Dunkeln, mhm. wie auch zum Teil die Entscheidungsträger im Dunkeln tappen. Wir haben natürlich schon einiges gelernt jetzt, insbesondere auch seit der Covid-Krise. Aber beispielsweise eine Situation zu simulieren, wo wirklich kein oder 80% des Gases nicht da mhm. ist, das kann ich nicht einfach mit bestehenden Modellen machen. Da muss man dann schon sehr seinen Hausverstand äh, einsetzen und man muss vor allem ehrlich sein. Man muss sagen, was kann man prognostizieren und was kann man nicht mehr
1: prognostizieren. Mhm. Große Themen sind natürlich äh, nicht nur in Europa, also nicht nur hier im Vorarlberg, aber auch speziell hier im Vorarlberg, ist der Fachkräftemangel. Obwohl wir, ich glaube, gerade gestern bei uns auf den Newsportalen berichtet haben, wir sind, stehen vor der Vollbeschäftigung, haben im Vorarlberg mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Aber was, wie muss die öffentliche Hand jetzt angehen? damit wir dieses wirtschaftliche Wachstum und dadurch auch unseren Wohlstand weiter fördern und vor allem auch weiter sichern? Was für Initiativen oder Maßnahmen würden Sie hier fordern oder sich wünschen? Also zunächst ist es richtig, dass
0: einerseits die Energiepreise, andererseits aber auch unabhängig von den Energiepreisen, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften im Augenblick eigentlich der größte Engpass für viele Unternehmen sind, mhm. äh, mehr zu produzieren, zu wachsen und dergleichen mehr. Und das gilt mhm. wahrhaft nicht nur für den Tourismus oder die Gastronomie, sondern auch für die Industrie mhm. und für viele Bereiche äh, des Gewerbes. Das ist einmal das Faktum. Jetzt, was kann man dagegen tun? Ich glaube, das braucht eine gemeinsame Anstrengung, sowohl von der Politik als auch vom Arbeitsmarktservice, als auch von den Unternehmen. Also ich würde da niemanden aus der Verantwortung entlassen. Mhm. Äh, fangen wir einmal damit an, dass ein Teil... ...dieses Problems demografisch bedingt ist. Das haben wir immer schon gewusst. Es ist leider noch nicht sehr viel Konsequenz daraus gezogen werden. Das heißt, demografisch gesehen wird durch die Pensionierung der Babyboomer... ...werden einfach die Arbeitskräfte relativ weniger. Mhm. Also muss man sich die Frage stellen, wo kriegt man mehr Arbeitskräfte an sich her? Und da gibt es mhm. eigentlich zwei große Quellen, aus denen man schöpfen kann... ...die nicht gut genutzt sind. Das eine sind die Frauen... Und das andere sind ältere Menschen. In beider Hinsicht sind wir nicht gut unterwegs. Bei den Frauen, die zum Teil schon sehr hochqualifiziert sind, geht es vor allem um Kinderbetreuung. Und zwar um qualitativ hochwertige, ganztägige mhm. Kinderbetreuung. Und bei den älteren Menschen geht es darum, dass man Arbeitsplätze auch für Menschen, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, aber im Prinzip gesund sind und auch gerne arbeiten, dass man diese Arbeitsplätze schafft beziehungsweise behält und entsprechend umbaut. Mhm. Ähm, da und das hat auch viel mit Weiterbildung zu tun, mhm. ja, weil es herrscht sehr oft die Einstellung: na, Mit 50 kann wir auf zum Weiterbilden oder vielleicht sogar noch früher. Und das mhm. ist ein Wahnsinn, ja, weil wenn dann die Leute eigentlich mit 60 oder, oder 65 auch noch nicht mehr ausreichend qualifiziert sind, ja warum? Also die gehen uns dann ab. Das ist einmal die mhm. eine Gruppe. Mhm. Die zweite, das zweite Thema ist, und da, ist, da sind im Übrigen auch die Unternehmen mhm, gefragt, ja. also zum Beispiel, wie sie mit den älteren Arbeitskräften umgehen, wie sie die Weiterbildung praktizieren und dergleichen mehr. Mhm. Ob sie vielleicht auch äh, für Kinderbetreuung etwas tun und, mhm. und dergleichen mehr. Mhm. Äh, das zweite Feld ist die Bildung. Wir haben einen viel zu großen Stand an Menschen, die nicht ausreichend gebildet sind, vor allem auch an jungen Menschen, die nicht ausreichend gebildet sind, so nicht ausreichend gebildet sind, dass sie für einen Lehrberuf gar nicht in Frage kommen. Mhm. Das hat zum Teil auch mit Kindern zu tun, die Migrationshintergrund haben, die vielleicht in einer Welt groß werden, in einer familiären Welt groß werden, etwa wenn es Mädchen sind, wo die Qualifizierung nicht sehr wichtig genommen wird und wo man daher in der Vorschulphase schon massiv investieren muss. Es ist ein Wahnsinn, wie viele mhm. intelligente junge Menschen vielleicht dann an Deutschhürden sche äh, scheitern, um später in der Schule entsprechend mitzukommen. Mhm. Das ist auch ein ganz ein wesentliches Thema. Mhm. Äh, wie eben überhaupt ein Teil des Arbeitskräftemangels auch eben mit der Qualifikation zu tun hat. Mhm. Und das Dritte ist zweifellos, wir werden Migration brauchen. Und das braucht aber nicht nur Österreich, sondern die meisten Staaten in Europa. Das heißt, es geht eigentlich darum, eine Umgebung zu schaffen, wo man wirklich aktiv und attraktiv ist für Menschen, die aus dem Ausland kommen.
1: Das heißt auch... Integration muss gefördert werden. Integration
0: muss gefördert werden und wir müssen einfach, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir jetzt nur mehr Arbeitskräfte aus Osteuropa bekommen, das hat sich sehr schon zurückentwickelt. Und man muss bei manchen Qualifikationen, nicht nur bei der Pflege, aber auch bei der Pflege, eben dann auch wirklich weltweit schauen. Und dann mhm. muss man entsprechende Bedingungen schaffen.
1: War die Wirtschaft auch etwas verwöhnt in den Jahren und Jahrzehnten davor, weil Sie auch die Babyboomer etc. ansprechen? Ich meine jetzt in Bezug auf Fachkräftemangel, ich sage es jetzt mal lapidar und klischeehaft, viele ältere Angestellte waren meistens die teureren. Auf Die hat genau. man dann auch lieber verzichtet, auch wenn Know-how verloren gegangen. Ist. Fällt uns das jetzt auch etwas auf den Kopf?
0: Ja, ja, also man, man war hier sicherlich eine andere Situation gewohnt. Das gilt sowohl äh, für die älteren Arbeitskräfte, wo man gesagt hat, so wie sie, genauso wie Sie sagen, nicht? die mhm. sind eher schon zu Teuernehmer uns Jüngere, alle sind ausreichend da. Und dann ist man gar nicht in diesen Modus hineingekommen, sich mhm. um ältere Arbeitskräfte auch zu bemühen. Mhm. Das ist sicherlich das eine. Und dann gab es eine gewisse Phase, insbesondere in den späten Jahren des vorigen Jahrhunderts und dann jetzt in den, in den ersten paar Jahren, in den, sagen wir, bis fünf oder bis acht oder zehn herauf, dass wir natürlich auch bei äh, weniger qualifizierten Kräften geglaubt haben, wir können uners unerschöpflich äh, aus Osteuropa, einschließlich der DDR, mhm. das muss man mhm. auch sagen, der Post-DDR, mhm. mhm. Arbeitskräfte holen. Gerade im Tourismus, in der Gastronomie war das sehr weit verbreitet. und. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Lohnniveaus in diesen Branchen, Bereichen besonders äh, steigen werden. Und das ist wieder mhm. ein Grund,
1: warum dort die Inflation auch besonders hoch ist. Mhm. Inflation, äh, mein Stichwort. Viele Menschen leiden ja unter Inflation bzw. unter der Teuerung aktuell. Äh, wie kann man denn hier abmildende Maßnahmen aus Ihrer Sicht setzen, wenn wir wieder über die Grenze hier schauen, nach Deutschland, dort auf Spritpreise, Steuersenkungen, andere Parteien hier in Österreich fordern zum Teil, dass man Mehrwertsteuer weglässt. Was für abmildernde Maßnahmen würden Sie empfehlen oder sehen Sie für Möglichkeiten? Also
0: sicher nicht die, die Sie jetzt aufgezählt haben. Ich glaube auch, dass das, was Deutschland macht, nicht sinnvoll ist und die werden in wenigen Tagen oder Wochen, wird man von dem nichts mehr spüren. Ja. Ich will zwei Ausgangsthesen sagen. Der Staat kann Marktpreisbildung nicht verhindern. Er kann es sich auch nicht leisten, durch Zuzahlungen mhm. irgendwie die Produkte billiger zu machen. Was glauben Sie, wie lang soll ich äh, irgendwelche Abgaben auf Sprit reduzieren? Da geht mir irgendwann mhm. einmal die Luft aus, ja, mhm. wenn gleichzeitig äh, die Preise immer weiter steigen und was insbesondere bei der Mehrwertsteuer äh, ein, ein Argument ist, äh, wenn Sie überhaupt nicht sicherstellen können, dass das, was Sie hier bei der Steuer senken, auch den Konsumenten Kommt. Also das halte ich nicht für sinnvoll äh, und auch nicht für möglich letztlich. Ich halte das für populistische Forderungen, äh, denen man entgegentreten sollte. Was man tun kann und was man tun muss, meiner Meinung nach, ist, dass man ganz gezielt Bevölkerungsschichten, die ökonomisch schwächer sind, und die durch die Inflation in eine extrem schwierige finanzielle Lage gebracht werden, bis dahin, dass sie sich einfach die Güter des Alltags nicht mehr leisten können, dass man diese Menschen gezielt unterstützt. Mhm. Das kann einerseits sein durch die Sozialtransfers, wenn wir davon ausgehen können, also dass Menschen die Notstandshilfe oder Mindestsicherung äh, oder eine Mindestpension haben, um nur ein paar Beispiele zu bringen, die sind sicher in der Einkommenskategorie, mhm. wo sie die Inflation wirklich an den Rand äh, des Verderbens führt. Mhm. Das wirkliche Problem ist aber, dass in der Zwischenzeit die Inflation schon so groß geworden ist, dass das auch Menschen trifft, die erwerbstätig sind, aber halt relativ wenig verdienen. Sagen wir mal 2.000 Euro oder mhm. von mir aus auch noch zwei, Fünf brutto äh, mhm. verdienen. Mhm. Und da ist es schon rein administrativ schwieriger, äh, sie zu unterstützen, wenn sie nicht irrsinnige Mitnahmeeffekte erzielen wollen äh, für die Reicheren. Aber mhm. wir, wir, wir werden uns nicht leisten können, das sage ich auch als Fiskalratspräsident, wir werden uns nicht leisten können, alle zu unterstützen. Das ist nicht nur nicht notwendig, sondern wir werden es uns einfach auch nicht
1: leisten können. Mhm. Wir müssen uns daher auch an diese Gruppe wenden. Mhm. Da gibt es ja einen besonderen Druck auf die Menschen, üben ja die Mietkosten und, und ähnliches. Gibt es ja die Idee der Leerstandsabgabe. Ich glaube, die Steiermark setzt es jetzt um, wenn ich richtig informiert bin. Bei ja. uns ist in Diskussion. Wie sehen Sie solche Initiativen? Skeptisch. Uh, erstens muss man sich gesellschaftspolitisch
0: fragen, ob uh, der Besitz einer Wohnung uh, dass, uh, eine soziale Verpflichtung enthält, sie jemanden anderen zu borgen. Das, also, das kommt mir irgendwie komisch vor. Aber mhm. lassen wir einmal das Gesellschaftspolitische weg. Mhm. Uh, ich glaube, dass die Mitpreissteigerungen und auch die Steigerungen der Preise von Eigenheimen im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass es zu wenig Angebot gibt. Das heißt, ich muss einerseits das Angebot vergrößern, das hoffen die Leute mit der Leerstandsabgabe, aber ich glaube, dass da nur ein ganz ein kleiner ähm, Teil dabei ist, äh, der das erreichen wird. Und man muss gleichzeitig ähm, eine Subjektförderung betreiben, durch Wohnungszuschüsse, Mietzuschüsse mhm. oder was auch immer, wie Sie das nennen,
1: äh, von Menschen, die eben sich die Wohnungen nicht mehr leisten können. Mhm. Abschließend noch, ähm, das heißt, es soll mehr Netto vom Brutto bleiben. Das hat ja. man auch dem Finanzminister schon gehört, der hat sich... Er ist der Nächste, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die kalte Progression abzuschaffen, am besten oder am liebsten bis in, im nächsten Jahr. Glauben Sie daran noch, dass das irgendeiner auf die... Also ob ich es glauben soll oder nicht, das weiß ich nicht. Normalerweise habe ich immer die
0: Meinung vertreten, dass wir den Finanzminister nie freiwillig machen. So wie ich den Finanzminister Brunner kenne, habe ich den Eindruck, er will es wirklich machen. Ich als Fiskalratschef würde sagen Warte mal mit dieser Entscheidung, denn jetzt, wo wir möglicherweise Stichwort Gas vor einer ganz großen Wirtschaftskrise stehen, würde ich nicht das Geld weggeben, das ich durch den Inflationsgewinn des Staates bekomme. Wir wären froh sein, wenn wir ausreichend Mittel haben, um Stützungszahlungen zu finanzieren, ohne alles durch, die, äh, in, durch eine Erhöhung der Staatsschuld zu finanzieren. Mhm. Also ich halte den jetzigen Zeitpunkt nicht für gut. Da bin ich ganz sicher, dass das nicht gut ist. Erstens, weil ich glaube, der Staat sollte ja nicht freiwillig das Geld hergeben, das er dann vielleicht braucht. Und zweitens, weil die kalte Progression natürlich sehr stark auch die höheren Einkommen fördert. Und mhm. äh, ich glaube einfach, man muss zur Kenntnis nehmen, diese Wirtschaftskrise, die potenzielle und schon ein bisschen durch die Inflation die tatsächliche, führt zu Wohlstandsverlusten, aber die obere Hälfte, sage ich einmal, oder die oberen zwei Drittel der Einkommensbezieher, die halten das aus. Die halten mhm. das aus. Und da soll nicht der Staat noch äh, hineingehen, damit dort die Sta Sparquote wieder steigt. Mhm.
1: Das halte ich nicht für gescheit. Also eigentlich auch eher eine populistische Forderung, äh, wenn man das auch immer so schon plakatiert, wo in welchen Ländern den Menschen mehr bleibt an Steuern.
0: Naja, wissen Sie, äh, äh, ich glaube schon, dass wir ein Problem haben, dass den Menschen zu wenig netto von brutto bleibt. Aber ich würde das weniger über die kalte Progression bekämpfen, als zum Beispiel über Sozialversicherungsbeiträge ja, mhm. oder auch noch über eine zusätzliche Reform bei den Steuersätzen und dergleichen mehr. Mhm. Und das hat eine Arbeitgeber- und eine Arbeitnehmerseite und bei der Arbeitgeberseite äh, gäbe es da einige Möglichkeiten, ich denke nur etwa an den Familienlastenausgleichsfonds, mhm. wo man die Arbeitgeber entlasten könnte und damit Arbeit, attraktiver machen könnte und auch billiger machen könnte. Mhm. Denn wir haben im internationalen Vergleich eine viel zu hohe Belastung des Faktors Arbeit. Mhm.
1: Wie viele Krisen werden wir uns denn noch leisten können? Das gab mal den Satz, ich glaube, das glaub, äh, dass das keine relevante Frage ist. Verzeihen Sie, es ist nicht
0: sehr höflich, wenn das ein mhm. Interviewter sagt, äh, weil wir suchen uns ja nicht aus, welche Krisen wir haben. Mhm. Ähm, und wir werden uns, was die soziale Absicherung betrifft, die Krisen leisten müssen, denn das haben wir wirklich gelernt aus der Weltwirtschaftskrise des vorigen Jahrhunderts. Mhm. Wenn man da nicht sofort
1: hineingeht und die Menschen schützt, dann entsteht eine wirkliche Katastrophe. Mhm. Eine wirklich allerletzte Frage hätte ich noch. Wie steht denn aus Ihrer Sicht Vorlberg da? voralberg das Ländle galte in Sachen Finanzen lange als Musterschüler unter Anführungszeichen. Naja, Vorarlberg hat, war lange Zeit ein wirklicher
0: Musterschüler. Das hat in den letzten ein oder zwei Jahren rein von der Verschuldungsthematik her ein bisschen aufgegeben. Oder aufgegeben, mhm. Es ist es ist, es ist halt einfach nur an die zweite oder gar nicht an die dritte Stelle gerutscht. Das heißt, ich glaube schon, dass ich auch im Land Vorarlberg schieben wir einmal die Krisen äh, zur Seite, eine Frage der langfristig nachhaltigen
1: Konsolidierung des öffentlichen Haushalts als Thema stellt. Professor Christoph Badl, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um, uns bei Wahlberg live zu besuchen. Gerne wieder, wünsche Ihnen einen schönen Tag oder schöne, schönen Abend noch. Vielen Dank. Danke, auf Wiedersehen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war's es wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, NRT oder Lende TV. wünschen Ihnen einen schönen Abend.